0: Là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 Có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính dân hương tưởng niệm chiến sĩ gạc ma. Việt Nam trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Từ ngày 1 tháng 4 tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ điều tra về lao động, tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động. Phần tin thế giới có những tin chính: Nga giữ quan điểm về cách thức chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt với Ukraine. Tuần qua thế giới có thêm 10 triệu ca mắc Covid-19 và 52.000 trường hợp tử vong. Tàu hỏa trận bánh tại Cộng hòa dân chủ Congo, hàng chục người thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Dân Hương, Dân Hòa tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và thăm động viên cán bộ chiến sĩ kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 189 Hải quân và Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Cách đây 34 năm, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ghi lưu bút tại khu lưu niệm, thủ tướng xúc động viết đây là những tấm gương đã anh Dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương trói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cũng trong chiều ngày hôm qua tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu Ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại của cán bộ chiến sĩ hải quân đồng thời bày tỏ niềm vui vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc của các chiến sĩ thủ tướng mong muốn cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tàu ngầm 189 lữ đoàn 162 nói riêng và quân chủng hải quân nói chung tiếp tục phát huy truyền thống của hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng luôn kiên định vững vàng trung thành tuyệt đối với Đảng tổ quốc và nhân dân sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chắc tay súng, vững tay lái, phối hợp cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị quân chủng Hải quân tiếp tục đoàn kết thống nhất, chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, những chủ trương giải pháp và trực tiếp xử lý chính xác các tình huống trên biển, từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển và môi trường hòa bình ổn định để phát triển. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai đề án, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung, Phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại đề án số 06. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong quá trình xây dựng vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm mọi dự án công nghệ thông tin khi triển khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường nguồn lực, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có đủ trình độ và năng lực để thực hiện công việc được giao theo đúng thẩm quyền, bổ sung sắp xếp và bố trí nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc để triển khai đề án. Thủ tướng yêu cầu 5 thành phố trực thuộc trung ương tập trung nguồn lực và ưu tiên triển khai thực hiện đề án số 06, trong đó thành phố Hà Nội triển khai làm điểm. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15 tháng 3, chính sách miễn thị thực có tác dụng kích cầu khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga là những thị trường khách trọng điểm, chỉ đứng sau Trung Quốc. Ba thị trường này chiếm một phần ba trong 18 triệu lượt khách quốc tế đến với Việt Nam, thời điểm chưa có dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là những quốc gia được Bộ Ngoại giao đề xuất áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương bên cạnh 10 quốc gia khác là Đức, Pháp, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Belarus, Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển. Chính sách miễn thị thực song phương được đề xuất là 88 quốc gia. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của nước ta đã thành công. Việt Nam trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Riêng chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân đã tiêm được gần 18 triệu liều. Theo Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước đã tiêm được gần 199 triệu liều vaccine COVID-19. Đặc biệt, trong hơn một tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, từ ngày 29 tháng 1 đến nay, cả nước đã tiêm được gần 18 triệu liều vaccine, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại, góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản và tiêm mũi thứ ba trên toàn quốc như vậy là nước ta cơ bản đã bảo phủ hai liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên và đến nay tỷ lệ tiêm mũi thứ 3 là 37,4% là cơ bản đáp ứng tiến độ, ước khoảng hơn 75% đối tượng đến lịch tiêm mũi thứ 3 đã được tiêm chủng. Hiện nay Việt Nam cũng đang nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 cho người dân. Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 2 năm 2022 của bất động sản.com.vn, giá giao bán trung cư ở Hà Nội tăng 4,4% so với tháng 12 năm 2021. Phân khúc trung cư bình dân nhận được nhiều sự quan tâm nhất, tăng 36% so với tháng 1 năm 2022. Về lượng tin đăng bán trung cư thì phân khúc cao cấp và trung cấp giảm 17%, còn phân khúc bình dân đi ngang so với tháng trước. Báo cáo cũng chỉ ra mức độ quan tâm đến bất động sản Hà Nội tăng 22% so với tháng 1 năm 2022. Trong đó thì mức độ quan tâm đến sản phẩm bán căn hộ trung cư tăng nhất là 23%, tiếp theo là bán nhà riêng 13% và bán đất với 8%. Tuy nhiên thì lượng tin đăng bất động sản Hà Nội giảm 3% so với tháng 1 năm 2022. Ngoại trừ lượng tin đăng loại hình bán đất tăng 2% thì các loại hình khác đều giảm 8%. Các doanh nghiệp vừa tiếp tục điều chỉnh tăng giá thép xây dựng thêm từ 250 đến 810 đồng 1kg so với thời điểm đầu tuần. Như vậy là sau 4 lần tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 3 đến nay thì giá thép xây dựng đã vượt mốc là 18.000 đồng 1kg trong đợt điều chỉnh lần này thì thép thái nguyên tăng thêm 810 đồng một kg đây cũng là doanh nghiệp có mức giá tăng mạnh nhất các thương hiệu khác như là thép hòa phát thép việt đức hay việt ý đều điều chỉnh tăng thêm 600 đồng một kg nguyên nhân chủ yếu do giá nhập khẩu nguyên liệu trên thị trường thế giới đều tăng vọt ngoài ra thì chi phí vận chuyển tăng cao vì cước đầu tăng và giá xăng dầu tăng cũng đã khiến giá thành sản xuất của các công ty tăng theo lần tăng giá này tiếp tục đẩy nhiều nhà thầu vào nguy cơ vỡ trận và nhiều công trình có thể bị vỡ tiến độ Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành điều tra về lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động để làm cơ sở điều chỉnh lương tối thiểu năm 2023 và hoạch định chính sách có liên quan. Đón nhận thông tin này, không ít ý kiến cho rằng nhằm ổn định thị trường lao động thì việc gắn liền với tiền lương là cần thiết. Theo kế hoạch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ điều tra tại 18 tỉnh thành phố, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước, có số doanh nghiệp lớn và thị trường lao động phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương. Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ. 2.000 doanh nghiệp được chọn điều tra đại diện theo 3 nhóm ngành sản xuất và kinh doanh đó là nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ có quy mô dưới 100 lao động, từ 100 đến 300 lao động và trên 300 lao động. Việc điều tra được tiến hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 trong thời gian là 60 ngày theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp người sử dụng lao động. Đại diện người sử dụng lao động về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiền lương tối thiểu, thang bảng lương, quy chế trả lương, nâng bậc lương, các mức tiền lương trong doanh nghiệp, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác có tính chất lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt cũng sẽ khảo sát phương thức thực hiện điều chỉnh tiền lương khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và ý kiến của doanh nghiệp về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng dự kiến trong năm 2023. Sau khi Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra thành công tốt đẹp, vào ngày hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức phát động Tết trồng cây Đời đời Nhớ ơn Bắc Hồ năm 2022 tại đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ phát động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động hội viên phụ nữ và nhân dân cả nước trồng 130.000 cây xanh, góp phần phủ xanh nhiều miền quê trên khắp cả nước. Đây cũng là hoạt động của các cấp hội tiến tới triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của chính phủ. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân cả nước chủ động tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sống và xây dựng một Việt Nam xanh. Đây cũng chính là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm tình cảm của phụ nữ cả nước với Đảng, với quê hương, đất nước trong một giai đoạn lịch sử mới, khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh. 30 học viên đã tốt nghiệp chương trình cử nhân kỹ thuật hàng không do Airbus hỗ trợ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Khoa Hàng không tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được thành lập vào năm 2018 trên cơ sở hợp tác với Airbus, Trường Hàng không dân dụng Quốc gia Pháp và Viện Vũ trụ Hàng không Pháp, hiện là các thành viên thuộc tổ chức Apostelbach Valley ở Pháp, khoa được thành lập với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật bảo trì và kỹ thuật vận hành. Ngoài việc tài trợ cho dự án này, Airbus còn phát triển hai chương trình đào tạo của khoa hàng không, bao gồm cử nhân kỹ thuật hàng không và thạc sĩ quản trị vận tải hàng không quốc tế. Đồng thời vẫn đang phối hợp thực hiện cho đến khi Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có toàn quyền tự chủ dự kiến vào năm 2024. Hiện nay thì hơn 120 sinh viên đang theo học tại chương trình này. Airbus cũng đang hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam, nơi mà dòng máy bay A320 là trụ cột trong đội tàu bay một lối đi và đang được Việt Airlines, Vietze, Bamboo Airways, Viet Travel Airlines và Pacific Airlines triển khai khai thác. Trên thị trường máy bay thân rộng thì Việt Airlines là nhà khai thác hàng đầu của máy bay A350 tầm xa thế hệ mới, trong khi Vietjet gần đây cũng đã bắt đầu khai thác máy bay A330. Trong tháng này thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các phương tiện đường thủy chở khách cao tốc từ bờ ra đảo, Đó là thông tin được Cục Đăng Kiểm Việt Nam công bố. Các đơn vị đăng kiểm thủy sẽ phối hợp với các cảng vụ thanh tra đường thủy và hàng hải tập trung kiểm tra giấy chứng nhận thực tế an toàn kỹ thuật tại các loại tàu thủy cao tốc đang còn thời hạn đăng kiểm. Các trường hợp vi phạm sẽ được yêu cầu sửa chữa khắc phục. Nếu không thực hiện thì chủ phương tiện sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm và thông báo cho các lực lượng chức năng. Trước đó, thực hiện công văn số 04 của Bộ Giao thông Vận tải về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 26 tháng 2 vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm thủy phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng kỹ thuật tàu biển và phương tiện thủy chở khách từ bờ ra đảo. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được trực tiếp thực hiện hoạt động giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông cho hệ chín 9- điều này đã nảy sinh không ít những bất cập cho chất lượng đào tạo không đổi, xong lại phát sinh thêm đơn vị quản lý, gây ra sự trồng chéo, lãng phí và không hiệu quả. Phản ánh của phóng viên chương trình thời sự. Hơn hai em học sinh đang theo học chương trình hệ chiến cộng tại trường cao đẳng cơ điện hà nội. Tuy nhiên kể từ khi bộ giáo dục đào tạo quy định không cho phép các trường nghề dạy văn hóa, học sinh muốn dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải quay về các trung tâm giáo dục từ xa để học. Điều này đã nảy sinh không ít những bất cập khi cùng một đối tượng học viên phải chịu sự quản lý của hai đơn vị. Ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường cao đẳng tư điện Hà Nội, nói. Trường chúng tôi khi thực được đào tạo các môn văn hóa, bắt buộc phải phối hợp và liên kết với một trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mà trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì cái phần giáo dục văn hóa đó là thuộc sở giáo dục và quản lý. Vì vậy mà nó có sự là gì? Một cái con người là đối tượng là vẫn là học trò của mình. Nhưng phải tham gia học tập ở nhiều và quản lý ở nhiều các khâu khác nhau quy định này cũng khiến nhiều trường nghề gặp khó khăn trong công tác bố trí và sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ hầu hết giáo viên dạy văn hóa đang là hợp đồng thỉnh giảng chính vì thế trong đợt dịch bùng phát vừa qua trường đã rơi vào thế bị động khi khó bố trí đủ số lượng giáo viên để dạy học chưa kể công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên cũng đã bị hạn chế ông đặng văn bình hiệu trưởng trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ cho biết thêm đối với giáo viên dạy hệ trung học phổ thông là đang là chủ yếu cơ bản là hợp đồng thỉnh giảng. Nên vì vậy thì cái việc mà về về vấn đề chủ động trong cái vẫn, đối với giáo viên đó là một cái việc mà gặp khó khăn. Theo thống kê cả nước hiện có hơn 300.000 học sinh trung học phổ thông vừa học văn hóa vừa học nghề hay còn gọi là hệ 9 cộng. Mô hình này đang tạo ra một sức hút khá lớn khi rút ngắn thời gian đào tạo. Học sinh tốt nghiệp có hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề có thể sớm gia nhập thị trường lao động, đồng thời vẫn có thể liên thông lên các trình độ cao hơn. Em Hoàng Hải Anh, lớp văn hóa 11B4 và bà Trần Thị Thu Hương, giáo viên dạy môn hóa, trường cao đẳng cơ điện Hà Nội, chia sẻ.
1: Nếu mà mình học trường trung học phổ thông thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Thay vì thế em học ở đây 4 năm là mình có thể lấy được của cả bằng cao đảng và bằng trung học phổ thông. ạ à, Học sinh sẽ tốt nghiệp và sẽ ngay lập tức sẽ có thể tiếp cận với công việc để đi làm luôn. Và một số em thì có nhu cầu học lên đại học thì các em có thể học liên thông lên các trường đại học.
0: Đặc biệt các trường nghề cũng mong muốn việc dễ văn hóa cần có sự khác biệt không dừng lại ở dễ lý thuyết thuần túy mà các môn cần có tính ứng dụng gắn với kỹ năng nghề. Bà Phạm Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc cho biết thêm.
1: Chỉ cần học đủ các số môn văn hóa theo quy định thì các cháu sẽ được liên thông và công nhận là các cháu có đủ điều kiện là học cao đẳng hoặc là học đại học Thế thì chúng ta, chúng tôi cũng đang rất là là chờ đợi và người dân cũng rất là chờ đợi cái văn bản quy định của của nhà nước
0: Trước thực trạng này, ngày 23 tháng 2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đám yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương để đảm bảo việc tiếp tục dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi học tập liên thông suốt đời cho người học. Thưa quý vị và các bạn, lấy cảm hứng âm nhạc kết hợp với phương pháp giáo dục của Mentori và Stenner, cặp vợ chồng người Pháp Marc B. Anh và Veronique B. anh đã nghiên cứu và phát triển liệu pháp chữa bệnh bằng âm nhạc. Họ đã thật sự đặc biệt thành công trong việc chia sẻ niềm cảm hứng âm nhạc này với những nạn nhân da cam và người khuyết thật ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với mục đích ban đầu là dạy cảm thụ âm nhạc và chơi đàn guitar, ông bà Marc Anh và Veronica Beancalie đã thành lập hiệp hội Japon vào năm 1992. Trong quá trình hoạt động, cặp vợ chồng người Pháp này cùng các thành viên của hiệp hội mong muốn dùng âm nhạc để xoa dịu những tâm hồn bất hạnh và phá bỏ rào cản về mặt tuổi tác. Trong nhiều năm vừa qua, nhóm đã kết hợp với các tổ chức phi chính phủ thực hiện các buổi biểu diễn và tổ chức những lớp học nhạc cho người khuyết tật, đưa liệu pháp âm nhạc này vào các trung tâm phục hồi chức năng tại châu Âu, châu Phi và châu Á. Tại Việt Nam, cặp vợ chồng Mark B. Anh và Veronique B. Anh-Callier đã có nhiều chuyến lưu diễn mang âm nhạc đến với trẻ em nạn nhân chất độc da cam dioxin. Nhà soạn nhạc Mark B. Anh, thành viên của Jan Bon, chia sẻ.
1: Rất nhiều người đã bày tỏ mong muốn tiếp
0: tục tổ chức các trải nghiệm này. Đặc biệt là tại Hà Nội, chúng tôi đã có các buổi chữa bệnh bằng liệu pháp âm nhạc tại Làng hữu Nghị Vân Canh với sự giúp đỡ của các bác sĩ và thành viên các hiệp hội từ thiện. Năm 2018, nhóm đã đến yên bái, tổ chức các buổi giao lưu, khơi dậy khả năng cảm thụ âm nhạc ở trẻ em khuyết tật, hướng dẫn phương pháp trị liệu bằng âm nhạc cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và cả người nhà bệnh nhân. Nhà soạn nhạc Mark B. và Veronique B. anh nói. Chúng tôi mong muốn dùng âm nhạc để mang lại niềm vui và nụ cười cho người bệnh Đồng thời giúp gia đình người thân của họ với bớt đi nỗi buồn Tôi còn nhớ một bà mẹ người Hà Nội Khi tôi đi trị liệu cho con của họ bằng những bài hát bằng tiếng Pháp Thì đứa trẻ đã trở nên thuần hơn, không còn gào thét như mọi khi Bà mẹ đã rất cảm động và nói với tôi rằng con bà đã 10 tuổi Và đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy nó cười Với tư cách là một nhà trị liệu âm nhạc Bà Veronica Beancalier cũng là chủ tịch của hiệp hội Japon khẳng định liệu pháp âm nhạc có vai trò quan trọng với người khuyết tật. Phương pháp âm nhạc cho phép bệnh nhân lấy lại quyền tự chủ về ngôn ngữ hoặc là hành động cử chỉ. Với mỗi một bệnh nhân sẽ có một cách trị liệu riêng, nhưng các phác đồ điều trị đều dựa trên nền tảng cơ bản là sử dụng âm nhạc và nhạc cụ để chia sẻ, giao lưu, tương tác cùng với người bệnh. Với cặp vợ chồng nghệ sĩ, việc làm của họ chỉ như một giọt nước nhỏ bé, đơn giản. Họ muốn nhìn thấy nụ cười của người bệnh và những khoảnh khắc xúc động của người thân khi chứng kiến con mình tiến bộ mỗi ngày. Vì Covid-19, nhiều kế hoạch phải tạm gác lại, thế nhưng các thành viên của Japan vẫn luôn mong chờ đại dịch này sẽ sớm chấm dứt để họ có thể mang âm nhạc đến mọi nơi và tới mọi người, trong đó có Việt Nam. Xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn khi f 0 cách ly tại nhà để có thể đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình phân loại vận chuyển chất thải nơi cách ly ủy ban dân thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã lập phương án cụ thể thu gom và xử lý rác thải y tế phát sinh cụ thể ủy ban dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm ký hợp đồng hoặc giao bộ phận chuyên môn ký hợp đồng với đơn vị đã được bộ tài nguyên và môi trường cấp phép xử lý chất thải y tế nguy hại đồng thời ra soát và cung cấp đầy đủ túi thùng đựng chất thải lây nhiễm theo đúng quy định cho các hộ gia đình cách ly f mắc covid mười điều trị tại nhà đối với đơn giá thu gom rác thải y tế phát sinh tại các hộ gia đình, ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết tạm vận dụng theo đơn giá duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng xe cơ giới kết hợp với thủ công. Bài toán xử lý ô nhiễm rác thải cũng như là tình trạng quá tải các bãi rác tại thủ đô Hà Nội vẫn đang là vấn đề gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thực trạng xuất hiện nhiều bãi rác tự phát trong thời gian gần đây tiếp tục gây nhức nhối bởi những bãi rác này gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân hay là gây mất mỹ quan đô thị và thật đáng buồn khi chúng ta đang nói nhiều hơn về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian xanh sạch đẹp. thế nhưng ngay giữa một đô thị lớn, những bãi rác vẫn tự mọc lên bởi hai chữ ý thức. trên tuyến phố chùa láng kính vỡ vật liệu xây dựng thừa hỏng cây cối rác sinh hoạt hàng ngày đều được chất ruồn một đống lớn tràn ra mặt đường. thế nhưng đây hoàn toàn không phải là điểm tập trung thu gom rác thải mà đó là một bãi rác tự phát xuất hiện từ cuối năm ngoái ngay trên con đường mới mở giữa khu dân cư. còn trên đường đê la thành dù nỗ lực thế nhưng công nhân vệ sinh môi trường cũng chỉ có thể thu dọn được một phần rác sinh hoạt và buộc phải để lại những mảnh và đồ vật lớn bằng gỗ đi trên nhiều tuyến đường cắm biển thế nhưng rất nhiều người cũng đã thở với những điều này và khi tuyên truyền không có hiệu quả ngay giữa khu dân cư những dòng chữ cấm đổ rác tại các con đường càng trở nên ít hiệu quả hơn trên đường mạc thái tổ dưới chân những tòa cao ốc vỉa hè đã bị nuốt chửng bởi đủ loại rác còn những bãi đất trống trên đường phạm hùng lại trở thành nơi tập kết rác xây dựng vì chưa ảnh hưởng trực tiếp đến hộ dân nào Thế nên những bãi rác như thế này vẫn ít người ngó ngàng, ngoài những người thu nhặt phế liệu. Tối hôm qua, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, sau gần 2 tháng được các bác sĩ chăm sóc cũng như chữa trị tích cực, bé gái DNA 3 tuổi ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất bị 9 đinh ghim vào đầu đã tử vong do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Tiến sĩ Trần Văn Trung, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi của Bệnh viện Đa khoa Sanh người trực tiếp điều trị cho bé gái đã xác nhận cháu đã tử vong vào lúc 19h30 ngày 12 tháng 3. Trong suốt gần 2 tháng, cháu bé nằm điều trị tại bệnh viện luôn trong tình trạng nặng và nguy kịch. Bé phải thở máy và dùng nhiều thuốc. Tuy nhiên, do não bị tổn thương quá nặng, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng không đáp ứng được thuốc và tử vong. Sau khi bé gái qua đời, bệnh viện đã chuyển cháu xuống nhà đại thể. Gia đình bệnh nhi đang phối hợp với bệnh viện để lo chuyện hậu sự cho cháu bé. xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chiến sự tại Ukraina đã bước sang ngày thứ 18 với những tổn thất nặng nề về nhiều mặt cho cả hai phía. Theo người phát ngôn của điện Kremlin, Dmitry Peskov, Moscow đã đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với Kiev nhằm giải quyết các quan ngại của Nga. Và Nga giữ quan điểm về cách thức chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt này. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh về sự cần thiết của việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina nhằm bảo vệ an ninh của Nga sau khi không nhận được phản hồi mang tính xây dựng của phương Tây đối với những đề xuất bảo đảm an ninh của Nga, trong đó có việc NATO không ngừng mở rộng về phía đông. Ngày hôm qua Nga cho biết các binh sĩ của nước này có thể nhắm mục tiêu vào các nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây tại Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, Nga đã cảnh báo Mỹ về việc viện trợ vũ khí từ một số quốc gia không chỉ là động thái nguy hiểm mà còn biến những đoàn xe này thành mục tiêu tấn công. Liên minh châu Âu cam kết thúc đẩy khối phòng thủ chung và gia tăng những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Đây cũng là kết quả đáng chú ý của hội nghị thượng đỉnh bất thường vừa qua tại Pháp. Các nhà lãnh đạo EU nhất trí tăng cường khả năng phòng thủ và tăng chi tiêu cho quốc phòng, tăng cường hợp tác trong các dự án quân sự giữa các thành viên. Ông Emmanuel Macron đã tuyên bố ứng cử cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp diễn ra vào tháng 4 tới đây trước thời hạn đăng ký một ngày và hiện đang bắt đầu tiết lộ chương trình tái tranh cử của mình. Người phát ngôn của ông Emmanuel Macron xác nhận rằng đương kim Tổng thống Pháp sẽ đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 455,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,06 triệu trường hợp tử vong. Mỹ đến nay ghi nhận 81 triệu 154.960 ca mắc và 993.044 ca tử vong. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, với trên 164,3 triệu ca nhiễm. Tiếp đến là châu Á với trên 124,9 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ cũng ghi nhận trên 95,6 triệu ca nhiễm. Nam Mỹ trên 55,1 triệu ca. Tiếp đến là châu Phi trên 11,6 triệu ca và châu Đại Dương trên 4,1 triệu ca nhiễm. Hàn Quốc hiện đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm mới của biến thể Omicron khi số ca mắc mới theo ngày đã vượt 380.000 ca. Cụ thể, vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận 383.665 ca mắc mới, trong đó có 383.590 ca lây nhiễm ở trong nước. Đây cũng là con số mắc mới theo ngày cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 6 triệu ca, tăng 1 triệu ca chỉ trong 3 ngày. Nước này cũng ghi nhận thêm 269 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 lên 10.144 người, với tỷ lệ tử vong là 0,16%. Giới chức y tế nước này dự đoán Hàn Quốc sẽ đạt đỉnh trong tuần tới. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO bắt đầu thảo luận cách thức và thời điểm để kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tại các cuộc thảo luận kín của Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia đang tập trung xem xét những điều kiện nào sẽ báo hiệu rằng Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố cách đây 2 năm sẽ kết thúc. Các cuộc thảo luận dừng ở các điều kiện để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp và WHO hiện chưa xem xét đưa ra tuyên bố như vậy. Hội đồng Liên bang Đức đã thông qua việc gia hạn chương trình làm việc ngắn hạn đặc biệt thêm 3 tháng cho đến tháng 6 năm nay nhằm tránh sa thải nhân viên trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch. Quy định sẽ bao gồm đơn giản hóa với việc tiếp cận trợ cấp làm việc. Các công ty tại Đức có thể đăng ký nhận trợ cấp làm việc ngắn hạn nếu ít nhất là 10% nhân viên bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, sau sứ mệnh thiên vấn một thì Trung Quốc sẽ tiến hành thêm nhiều sứ mệnh thiên vấn khác để có thể thực hiện các mục tiêu khám phá vũ trụ của mình. Đây là tuyên bố được nhà khoa học Ngô Vĩ Nhân đưa ra vào ngày hôm qua. Phát biểu với báo giới, người phụ trách chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc thông tin, nước này sẽ tiếp tục triển khai hoạt động thám hiểm không gian sâu và sứ mệnh khám phá sao hỏa của họ sẽ được thực hiện với các sứ mệnh thám hiểm thiên vấn 2, thiên vấn 3 và thiên vấn 4. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng sau khi đoàn tàu chở hàng bị chật bánh ở Đông Nam, Cộng hòa Dân Chủ, Congo vào đêm ngày 11 tháng 3. Ngày hôm qua, chính quyền sở tại đã xác nhận thông tin trên và cho biết đoàn tàu chở hàng gặp nạn gồm có 10 toa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái tàu không kiểm soát được tình hình, sau đó đã bị mất lái và lao vào một khe núi khi con tàu này đang leo dốc. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thi thể mắc kẹt trong các đống đổ nát của đoàn tàu. Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao. Thanh Hóa hướng đến mục tiêu giành chọn 3 điểm khi tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà tại vòng 4 v Những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà sớm được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số của Văn Lợi với cú đánh đầu hiểm hóc. Chỉ hai phút sau cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà, Toro Helike có tình huống xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Đà Nẵng trước khi tạo điều kiện cho Văn Thắng đánh đầu tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh. Sự thăng hoa tiếp tục đến với Thanh Hóa khi tỷ số được nâng lên 3-0 ở phút 25. Tài lộc bên phía Đà Nẵng phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa trong vòng cấm, tạo cơ hội cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Paulo Henrique dễ dàng ấn định chiến thắng 3-0 ở trận đấu này. Kết quả này giúp Thanh Hóa có 4 điểm và tạm thời vươn lên xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hanoi FC chỉ có một điểm trong trận gia quân khi hòa không đều trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà hàng đẫy. Trong ngày Văn Kiên phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phút 5-7 do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Manchester United có cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford tại vòng 29 ngoại hạng Anh. Ronaldo đánh dấu cho ngày trở lại của mình bằng cú sút xa đầy ấn tượng mở tỷ số trận đấu. Nhưng Tottenham sau đó đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Harry Kane. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng trở lại trên sân Trafford với thêm một bàn thắng nữa của Ronaldo. McGuire tưởng chừng sẽ có một ngày thi đấu đáng quên khi lòng ngóng phản lưới nhà. Rất may cho một ngày trói sáng, Ronaldo hoàn tất cú hat-trick của mình với pha đánh đầu dũng mãnh để cứu thua cho người đồng đội và mang về 3 điểm kịch tính cho quỷ đỏ. Trung cuộc, Manchester United giành chiến thắng kịch tính 3-2 và tạm chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở một diễn biến khác huấn luyện Jurgen Klopp của Liverpool để tân binh Luis Diaz ra sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách trước Brighton và tiền đạo người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn mở tỷ số ở phút 19 sau một pha băng xuống và dứt điểm quyết đoán. Đội khách sau đó tiếp tục thi đấu áp đảo nhưng phải đến phút 61 họ mới có thể nhân đôi được cách biệt. Mohamed Salah là người lập công trên chấm phạt đền và đây cũng là bàn thắng thứ 2000 của Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh. Anh. Thắng chúc của 2-0. Liverpool tạm thời rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 3 điểm. Bermudik hướng đến chiến thắng trên sân của Hoffenheim ở vòng 26 Bundesliga để có thể nâng khoảng cách với Dortmund lên 12 điểm. Dù đội khách có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Hoffenheim mới là đội vừa lên dẫn trước ở phút 32 với pha lập công của Baumgartner. Đội khách sau đó nỗ lực tìm kiếm bản gỡ nhưng cũng phải đến phút bù giờ của hiệp 1 Lewandowski mới gỡ hòa được một đều với trận hòa này, Bayern đang có 60 điểm sau 26 trận, hơn Dortmund 10 điểm, nhưng họ có tới 2 trận chưa đá.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 13 tháng 3 năm 2022. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Ngoại thành Từ Phúc Thọ Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Phía Nam từ Thanh Hóa thường tiến đến ứng hòa không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.